0: Căodată, bună dimineața live, live, suntem aici la Impact FM Regional. Cred că trebuia să înregistrăm și cât am mai stat de vorbă, maestre, că tot am stat de vorbă. Bună dimineața, da. hai până zarupim.
1: Bună dimineața, mă bucur că începem de luni dimineața, de dimineața asta. Dialogul nostru, reîntâlnirea mea cu ascultătorii noștri fideli, le mulțumim. Un salut bucovinean. Hristos a înviat.
0: Adevărat
1: a înviat. Așa e în Bucovina, să știți. Bucovina e grădina Maicii Domnului și v-am spus că bucovineanul adevărat, fie la oraș, fie la sat, se salută până la înulțare cu Hristos a înviat. Răspunsul este adevărat înviat. Este o, o dovadă de apartenență la acest minunat corpus ăsta e corpus Christi, corpul lui Hristos, biserica vie a lui Hristos, omul. Deci asta este. Sunt totuși trist, vreau să-ți spun, Ioana, am aflat că a dispărut de pe pământ, a plecat în câmpiile Elisee Clara Margineanu, o ființă delicată, o poetă adevărată, în detașamentul poeților de sex feminin. O știu adevărații oameni de litere, o cunosc și îi deplâng plecarea. Mă gândesc la extraordinara școală de poezie șeană, <coughs> la acest detașament formidabil de slujitorei metaforei ai cuvântului și care are probabil că Gândesc ca și mine, de este sfârșiat sufletul la despărțirea de o, cum să spun eu de o energie, o energie creativă, concretă, specifică și strict personală. Clara era un glășior de păsărică. Eu am, i-am și făcut un desen, am dedicat un desen. Și mi-am imaginat-o ca pe o rândunică. Iată că această rândunică și-a frânt zborul în văzduhul ăsta al poeziei. Ea, săraca, înainte de sărbători, era într-un tratament la spital, la București. Avea nevoie de transfuzii de sânge și au sărit prietenii. Ea le-a mulțumit tuturor prietenilor medicilor, asistentelor de la spital. Dar uite că în lupta cu boala și cu destinul, pentru mine destinul este capătul ații, mosorului. Și a plecat într-o lume mai bună, zice-se. Nimeni nu s-a întors de acolo și uite-o pe săraca Clara. O plângem noi, o deplângem, o bocim. Merită bocită. Pentru că o, foarte tânăr, născută la 4 iulie 1972 încă nu plinise 48 de ani da 47 de ani ceva o vârstă o vârstă care cum să spune provoacă regrete era îndeplinătatea deplinătatea forțelor ei literare de mult deveni și-o certitudine și nu exista mișcare importantă, națională, și chiar internațională, la care clara să nu fie invitată și să nu aibă momentul ei de glorie. Îmi pare foarte rău. O tipă excepțională. Era, era un răcușor. Răcușorul care e delicat, singurat e cumva cu melancolia familiei și a misterilor în același timp. Luna fiind un astru care le marchează răcușorilor, racilor, existența, trepidația vieților. Da, da un om zis. care a învățat, un om care a studiat, un om care avea studi în domeniul teatrului, ce să spun, am cunoscut-o, am colaborat, am fost la de Cu dumneavoastră
0: Am spus inițial că nu am cunoscut-o personal și nu am cunoscut-o personal, da. dar am văzut foarte multe emisiuni cu ea da. și avea o liniște așa aparte. Da,
1: multe... Eu avea o așezare da. a, 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 a gândului. Gândul era purtat de îngerii creații, știi? Clara n-a fost o, o perfecționistă a unor poncife din astea creative în poezie. N-a fost. Știi că sunt foarte mulți excepționali de uh, creatori care rimează perfect. Ei, poezia nu-i rimă. poezia e trăire, poezia e respirare. Că dacă ne-am imaginat cortegiul, eu știu, uh, creatorilor adevărați, eu mi l-aș imagina ca un cârd, ca un, cum zic eu, ca un triunf zburător în văzduh, având în frunte pasărea călătoare coordonatoare, în cazul nostru sub formă de înger, pasărea coordonatoare finichita, și în acest grup, în V, V de la victorie, și de la viață, dacă vrei. Da, acest vechi um, călător, um, știi, da. cuprinde creatori adevărați. Aici nu vin cei care mimează talentul, care au ambiții, care îți demonstrează ei câtă de teorie știu. Și aici creatori. În, în acest grup, dezburător este și rândunica aceasta, delicată, clara Mărgineanu, nu vezi? Am făcut așa, e un moment din asta trist, dar asta, asta e, așa simt eu. Era ca și e de vârsta ficei mele. Deci, tânără, cu viața înainte, putea să copiii erau poemele ei, prietenii ei erau atmosfera atmosferă propice. Numai că, iată, inimioara e trupușorul ei, a cedat.
0: Citeam și um, o poezie postată de unul din prieteni. Ultima ei da. poezia, de altfel, din 5 aprilie. Da. Um, da, avea o trăire aparte. Nu am plecat de tot din viața asta, am revenit ca cerul după ploi, să strâng la piept toată durerea lumii și să-mi iau puterea înapoi. E o poezie mult mai lungă, dar...
1: Dar ar fi grozav dacă l-ai rugat pe George da. cu aplombul actoricesc să, să, să recite ultima poezie, vezi? Noi totdeauna spunem în dialog cu artiștii, cu creatori, ultima carte, ultima poezie nu, cea mai recentă, știi? Iată că acest cel mai recent poate să fie ultimul Mare păcat. Dacă George ar vrea să recite această poezie la nu știu, la sfârșitul acestui dialog al nostru, ar fi așa un moment prin care noi, echipa de la Impact TV, îi aducem un omagiu. Da. Asta e. Mare dramă. No. Maestră... Și neașteptată, neașteptată, că am zis că după tratamentul ăsta, într într dacă ea dacă. Avea o evidență, evidența se manifesta în în detașarea de grijile vieții, ale necesitățile trupului și ea nu se îngrijea, în sensul să să aibă grijă, să se recupereze, să ars, ars tot timpul. Dar probabil că asta e soarta adevăraților poeți, știi? Și știm mai multe cazuri în istoria literaturii române și nu numai. Cam asta
0: e Eu zic că este început de săptămână Da Și Chiar uneori poate nu ne putem aduna forțele Da Să avem un alt tip de intervenție Așa încât Da Să lăsăm rana Pe care o avem acum și Se va
1: cicatriza Se va cicatriza personalitatea ei dedicată, frumoasă, inteligentă va ocupa câteva rânduri în istoria literaturii române contemporane, în istoria poeziei românești contemporane. Și dacă criticii vor consimți să se aplege asupra operei ei, opera Omnia, mă gândesc, poate să-și găsească un loc bine meritat, în dicționarul de autori români, dicționarul enciclopedic. Cam asta
0: Da, maestre. dacă să da. ne auzim și uh, mâine.
1: Cu drag, cu mare bucurie, cu mare plăcere și o să creăm un, un ritm din asta, până cel puțin până la 15 mai nou. Că noi tot timpul acum avem cap compas 15 mai. Vorba unui prieten dar meu. Domnule, dar de ce nu 1 mai? Nu?
0: Plouă, nu pe 1 mai, Oricum. Nu contează, dar de ce nu 1 mai? Știi,
1: un om care analizează lucrurile din punct de vedere spiritual și le aruncă o manșă acestor tipi care sunt pozitiviști, materialiști, știi? Domnule, ați făcut calcule speciale că pe 15 mai, gata. Știi? Deci, sunt lucruri care scapă, și matematicienilor. Cei mai grozavi matematicieni nu găsesc algoritmul, eu știu, optim în analiza dacă ar fi să, 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 să se publice o, o formulă, știi, a pandemiei. O formulă care poate fi, eu știu, o funcție, o derivată, ceva în genul ăsta în limbajele matematice superioare. O, dar cred că sunt mai mult formule de fractali. Așa este de, de împrăștiată. Eu știu și teoria, nu vezi, ne amețește. De, intervin teorii contradictorii. Au, au ajuns cei care, eu știu, ne vizează pe noi vis-a-vis de Big Brother, care ne vizează nouă discursurile noastre pe care noi să le considerăm mai mult sau mai puțin libere, nu. au început să intervină să elimine site-urile care creează panică, fake news, așa zisele. Domnei e foarte bine pe deoparte, dar să nu devină o metodă de coercizie dacă nu se bazează pe lucruri reale. Cam asta știi? Și aș mai spune ceva, Ioana, da. că s-a vorbit că deci, după 15 mai, vor mai fi afectate drepturile omului și așa mai departe. Dom'le, noi, loc să consolidăm drepturile omului, noi le îngrădim. Deci, forța unei democrații este să-i consolideze omului drepturile. Deci, drepturile să pot consolida, și să mă întreb de ce, băi, filozofule, dar este așa de deștept. Care ar fi metoda? Păi, Metoda consolidării drepturilor omului este aceea în care în mod uh, consecutiv și concomitent să spui care sunt și îndatoririle omului. Fără să dai nu știu ce decrete, nu știu ce amenzi, că am înțeles și amenziile să mențin ridicate, pentru ce să mă mai amendez mai. Dacă eu am niște libertăți, ai să stai cu mine în, în căperi închise, ai să mă duci la poliție și ai să ai să-mi stui că nu am mască pe figură? Nu se poate. Adică în spații închise, știi? Da. Problema este dacă în spațiile închise la pușcării vor săraci deținuți, săracii în ghilimele, zic eu, că unii poate merită. Sunt obligați, sunt grămad acolo, să stea cu masca pe figură? Sunt multe aspecte, Nu?
0: Da, e, e un alt mod de, de viață cu care va trebui să ne obișnuim sau?
1: Dumnezeu, încă o dată Iartă-mă că spun sudorii Sudează cu mască pe figură Ai înțeles? Da Își câștigă pâinea cu masca pe figură Scafandrii Își câștigă pâinea cu combinezoane Pentru adâncime Ai înțeles? Da Pentru adâncimi mici, medii și mare adâncime Piloții Piloții Aviatori, piloții de vânătoare și chiar noi călători prin aer, la un moment dat avem la dispoziție măști ca să putem respira. Ești de acord cu mine? Da. Deci e multă tematură că ne va schimba viața o mască. Pă prieteni, am intrat, cum îmi fac cruce când intru în biserică, am intrat într-un spațiu care va fi și el. Nu tot timpul o să stăm de acum până la sfârșitul lumii cu măștile pe figură când intrăm în spații închise. O să stăm, o să ne învățăm, o să ne atragem atenția unii altora, că și acum, știi, te duci să cumperi ceva, te duci într-un rap și vine unul în spatele tău imediat. Du-te, dom'le, la 2 metri încolo și lasă-ne în pace, știi? Să s-o uite la tine ca un câine bătut, știi? <coughs> Dacă îi atrage atenția. Deci vigilanța societății va fi sporită, Cred că din toată acțiunea asta grozavă de mobilizare a forțelor de ordine va rezulta o energie care nouă oamenilor normali ne va da liniște, deci poliția se va întări, vor dispărea tentacolele infiltrărilor mafiotice în spațiile acestor, eu știu, în zonele legii, și mă refer aici la infiltrațiile mafiotice, că nu numai la noi în țară, dar și în Europa. Cazuri care au demonstrat infiltrări criminale. Deci, crimă organizată în toate structurile. Magistratură, Parlament, Guvern, Prezidenție. Deci, o să întrebi cineva, domnule, ai, ai exemple? Doamne, pot să presupun că nimic nu este alb și pur. Pot să presupun că există vigilența care ne face să fim tot timpul într-o stare de superveghe. Să nu le mai lăsăm lucrurile să se învechească. Deci acum o să facem un delete și revenim. Probabil că motivul emisiunii noastre este lege plus meritocrație egal progres.
0: Asta am reținut și, și o da. promovez mai departe.
1: Așa. Da, asta e. Deci lege plus meritocrație egal progres. Meritocrație înseamnă specialiști cu diplome autentice, legea înseamnă, cum să spune duritatea legii prin ea însă și toți slujitorii ei să stea drepti în fața legii, da. absolut nimeni să nu îndrăznească să gândească că este mai presus de lege. Așa? Și cred că vorbeam într-un timp și demonstram că dacă ceva poate fi incriminat la mișcarea politică din România post-revoluționară, poate fi incriminată această Inerția, această întoare prin care nu s-a dezvoltat ceea ce se cheamă clasa de mijloc. Deci clasa de mijloc este clasa proprietarilor, stăpânilor dintr-o țară, bazați acest stăpân pe propriile brațe, pe propriile gând, minți gânduri prin puterea de asociativitate, pentru că împreună vor rezulta numai succese. Să fim sănătoși, voioși, optimiști. Să ne auzim și mâine, cu drag. Și mâine. La revedere.
0: Nu mai bine, maestre. La revedere,
1: bună. La